0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. E hoje a gente está destacando aquilo que a Teletime trouxe de mais importante nessa quinta-feira, dia 27 de outubro de 2022. É, bom, vamos começar com talvez a notícia aí mais é, impactante do dia. A Oi anunciou em fato relevante a contratação é, da consultoria Moelles Company, é, para assessorar é, no trabalho de recuperação judicial e para fazer o trabalho de recuperação, é, de, de renegociação das dívidas da empresa que vencem a partir do ano que vem. Basicamente, é, são 10 bilhões de reais aí que a, a Vivo tem, a Oi tem de vencimentos para o próximo ano e isso daí vai precisar ser renegociado, vai precisar ser otimizado né, dentro do do novo perfil de capacidade de endividamento que a a Oi tem. Isso já estava previsto no plano de recuperação judicial que houvesse esse trabalho de reestruturação desses ativos, Mas, de qualquer maneira, é um sinal aí de que a a OEI precisa né, de um pouco mais de fôlego financeiro para conseguir fazer, para conseguir sair do processo de arbitragem e conseguir a sua sustentabilidade depois do do processo de recuperação judicial. Lembrando que a empresa ainda está em recuperação judicial, então esse, esse. processo de repactuação aqui, de refinanciamento da dívida, vai vai acontecer dentro desse desse processo, mas, de qualquer maneira, a empresa ainda não tem todos os números fechados com segurança sobre com relação aos valores, porque boa parte desses valores estão vinculados ainda às disputas que estão acontecendo no mercado, lembrando que a Oi, por exemplo, ela tem hoje uma uma demanda judicial que está sendo movida pelas empresas que compraram a Oi móvel na ordem de 3,2 bilhões de reais. Então, de qualquer maneira, ela precisa saber como é que vai ficar essa situação, o que está vinculado justamente ao processo aí de, de arbitragem com relação a esses valores, com os valores da venda do imóvel, né? E está vinculado também ao sucesso ou ao fracasso desse dessa discussão aí com as operadoras. Então, é uma situação uh, que, que é delicada para Oi Uh, a gente estava conversando com algumas pessoas que estão acompanhando essa situação financeira da empresa e aí hoje existe uma grande é, apreensão com relação à capacidade que a UE vai ter de é, absorver os impactos aí dessa, dessa decisão é, que eventualmente venha a ser tomada aí pela, pela, pela arbitragem com relação à venda da imóvel porque ela está numa situação é, financeiramente delicada tanto é que vai ter que fazer esse esse processo de reestruturação aqui, mas, ao mesmo tempo, ela precisa que isso daí dê certo para ela poder sair do processo de recuperação judicial. Então, são pequenos detalhes aí que podem fazer toda a diferença dentro do do trabalho de reestruturação financeira que a Oi precisa concluir, né? lembrando que ela está aí dentro ainda de um um processo de recuperação judicial. Então, a situação é bastante delicada. Vamos falar é, de um outro assunto que está mais ou menos relacionado com isso, que é a questão das arbitragens, mas aí não da disputa é, especificamente entre Oi e as compradoras da Oi Imóvel, mas é, de arbitragens como um todo. Né? A gente fez um levantamento sobre eh, as questões, as arbitragens que vão eh, começar a estourar agora, tá? Então, a gente lembra que o principal processo de arbitragem que existe é a arbitragem com relação à sustentabilidade da concessão de telecomunicações, então existe um processo de arbitragem movido pela Vivo, com relação à Anatel, um outro processo movido pela Oi, com relação à Anatel, e um outro processo movido pela Claro, com relação à Anatel, por conta da sustentabilidade das outorgas de STFC, de telefonia fixa. E aí, O cronograma aqui, a novidade, a Vivo já deve ter a sua primeira audiência de arbitragem marcada agora para o final desse ano, ainda em dezembro, isso deve acontecer, a Oi tem uma audiência de arbitragem já marcada para abril de 2023 e a Claro deve ter uma audiência de arbitragem marcada para junho de 2023. Esses são os, os primeiros, é, é, as primeiras audiências aí depois da, da, da fase de construção dos processos. Então, a partir disso é que a gente começa a ter mais clareza de para onde que a arbitragem, nesse caso aqui especificamente das concessões de telefonia fixa, está apontando. Mas lembrando que tem também a arbitragem da Oi Móvel, que é uma arbitragem bastante é, é, relevante né? para o futuro da Oi e também para as próprias empresas aí que estão movendo essa ação, pedindo esses 3,2 eh, bilhões de reais. Com relação a esse assunto, a gente apurou que todas as três eh, empresas compradoras da Oi Móvel já fizeram os depósitos judiciais, elas ainda tentaram fazer um depósito por meio de uma carta de fiança, não conseguiram, eh, esses depósitos judiciais daquilo que a, a, a vara de recuperação judicial determinou, que é 1,5 bilhão de reais, é, foram feitos em dinheiro, elas conseguiram pagar, mas existe aí uma, é, uma grande apreensão com relação a se elas vão conseguir ter esses recursos de volta, é, porque justamente a situação da Oi é delicada e elas temem né, que a Oi não consiga honrar o pagamento desses 3.2 bilhões aí caso elas venham a ser vencedoras. Óbvio que a Oi contesta né, esses valores, diz que é, o que foi negociado na venda do imóvel não era isso. e está muito segura aqui, né, no caso da OE especificamente, de que ela tem direito a esses recursos aí, que o ajuste que teria no valor da venda do imóvel não passaria de 10%, que é o que já estava originalmente previsto ali para ficar reservado no caso de uma eventual contestação de valores. Então, essa questão da arbitragem aqui está sendo muito delicada. E a gente traz também no nosso noticiário uma entrevista com alguns especialistas em arbitragem, comentando um pouco a possibilidade de mudança nas regras de arbitragem a partir do ano que vem. Existe uma preocupação grande aí do do setor arbitral com relação a essas possíveis regras que que, viriam a ser alteradas por projetos de lei que estão em tramitação no Congresso e aí essas regras poderiam tornar a arbitragem um processo um pouco mais burocrático, um pouco mais difícil do que é hoje, principalmente por conta da questão da da isenção dos árbitros né, que são escolhidos, que haveriam critérios bem mais rígidos para isso. Então, é uma entrevista bem interessante aqui com o Gustavo Schmidt, que que é um dos grandes advogados especialistas nesse assunto, vale a pena conferir esse tema, porque isso pode ter implicações para todo o processo de arbitragem que que a gente está vendo, e que o setor de telecomunicações é hoje um dos mais afetados por por esses processos de, de arbitragem. A gente traz também uma entrevista exclusiva com o presidente da Claro, José Félix, ele também é presidente da Conexis, que é a entidade que reúne as principais operadoras de telecomunicações e da Telebrasil, associação setorial. E ele faz críticas aqui muito contundentes com relação à atuação das empresas de energia na questão do ordenamento dos postes. Segundo o Félix, ele é que não fala em nome das associações, ele fala né, a opinião pessoal dele, portanto, a opinião da Claro. Ele entende que as empresas de energia é, podem já fazer muita coisa com relação a essa questão de poste, a começar pela, pelo, pelo é, inventariamento, pelo levantamento. É, dos, é, da infraestrutura e dos, dos fios que estão hoje é, ligados as, a, aos postes, né? É, uma vez que elas têm é, o controle dos contratos, então elas sabem quem são as empresas que estão regulares e as que estão irregulares, e elas poderiam fazer esse levantamento identificando aí o que, que você tem de redes de é, telecomunicações que estão penduradas de maneira irregular. Lembrando que esse é um tema super polêmico, a gente comentou muito sobre isso ontem, porque teve o evento na Anatel, razão pela qual, inclusive, a gente conversou com o Félix, porque ontem as grandes operadoras não se manifestaram, então hoje a gente procurou ele para comentar esse assunto. Ele disse que ainda não, não, não fala pela Telebrasil, porque existem ainda algumas questões que estão sendo alinhadas aí entre os diferentes é, é, representados aí da associação, mas do ponto de vista dele, é, o modelo que está sendo discutido, de você ter uma entidade gestora aí da, da questão dos postes, ele acha que é um, é um modelo que só vai adicionar complexidade e custo, que o problema é muito mais simples de ser resolvido, basta que as empresas de energia façam esse levantamento indiquem quais são as redes que estão irregulares e façam o trabalho de limpeza. Esse é o entendimento dele e é assim que deve ser feito. Ele entende que deve ter uma atuação aqui do do regulador em cima de questões de preço e ele lembra, pela trajetória profissional dele, que que, atua no setor de telecomunicações desde o começo dos anos 90, ainda pela operadora de cabo NetSul, que atuava no sul do país, ele inaugurou muitas redes de cabo que foram lançadas do zero em em cidades Brasil afora. E ele se recorda que, naquela ocasião, quando uma empresa de telecomunicações, no caso, uma empresa de TV a cabo, queria lançar suas redes de cabo, precisava, sim, fazer um trabalho de limpeza e de reordenamento dos cabos de telecomunicações que já estavam ali presentes nas incumbentes. Então, segundo o Félix, já foram feitos investimentos muito grandes nesse reordenamento e não faria sentido hoje as empresas de telecomunicações que já passaram por isso, a Claro especificamente, por ser uma operadora de cabo, ter que novamente fazer um investimento para reordenar os postes. Então, no entendimento dele, isso aqui é a responsabilidade das empresas de energia, corrobora muito o que disse a Vivian Agi, presidente da Feninfra, que representa as empresas instaladoras e que fazem manutenção de redes de telecomunicações. Também foi na mesma linha, tá? Assim. Essa é uma responsabilidade das empresas de energia. Isso aqui marca uma posição bem divergente com relação às pequenas e médias prestadoras que defendem essa empresa gestora que vai fazer o trabalho de administração dos dos postes, inclusive da limpeza da da infraestrutura que está instalada aqui. Mudando de assunto, hoje saiu um ranking bem interessante da OpenSignal, que faz medições de velocidade de internet, que apontou Brasília como a segunda cidade com maior velocidade de rede 5G no mundo, só perdendo para a Seul. É interessante esse dado, Brasília está aí com uma velocidade bastante impressionante, segundo o levantamento da OpenSignal, mas lembrando que esse resultado é função também da quantidade pequena ainda de usuários, né? E no caso especificamente de Brasília, da própria topografia da cidade que tem uma que tem uma 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 característica aí de permitir uma cobertura melhor, uma cobertura mais ampla sem tantos obstáculos naturais. Então, mas é curioso, né? Brasília sendo aí a cidade com a segunda melhor rede de 5G do mundo. Bom, eu estou aqui em Brasília, eu uso, é, funciona, é muito bom. É, claro que a gente não consegue perceber a diferença entre estar tá conectado a 600 megabits por segundo e estar tá conectado a 40 megabits por segundo, faz pouca diferença para o nosso dia a dia, é, mas ainda tem um problema sério de cobertura, tem muitas falhas aí de cobertura ainda na rede, tá dependendo da operadora, em alguns lugares funciona melhor, pior, enfim. Né? A velocidade é boa, quando funciona o 5G, a velocidade realmente é muito impressionante. É, ontem foi aprovado também no, no comitê gestor do no conselho gestor do FUSH é, as regras do BNDES para aplicação dos recursos. Então, o BNDES que vai ser o agente aqui é, que vai fazer o repasse dos recursos do FUSH. É, teve essas regras aprovadas, então vale conferir ali na matéria. Tem todas as regras dos programas, os programas para programa, é, investimentos em é, educação, os programas para investimento em é, conectividade, em, em infraestrutura. Quais são os, 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 os é, projetos que estão contemplados e quais são as regras para cada um? Está um pouco detalhado lá na matéria, mas é, se vocês conferirem, é, vai ser interessante para notar como como esse processo está caminhando. Né? Finalmente, parece, tudo indica que é, vai sair dinheiro do Fuxi aí para esses projetos. Lembrando que é, são em torno aí de 680 milhões de reais previstos para esse ano, para o próximo ano e para 2024 já está aí no, no orçamento do, 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 do conselho do fush previsto isso, pelo menos é, em termos teóricos. né? Claro que esse dinheiro ainda precisa sair. E eu queria comentar uma matéria que a gente deveria ter é, comentado ontem mas acabou passando batido aqui na minha escalada, que é com relação a uma informação que foi trazida pelo Christian Guevara, que é CEO da da Vivo, durante a conferência com analistas de divulgação dos resultados do do terceiro trimestre. Ele deu um número interessante aqui, né, do do alcance que a Vivo pretende ter com a sua infraestrutura de banda larga por fibra. Então, se hoje a empresa tem 5,3 milhões de clientes de banda larga com fibra ótica, residencial, ela pretende ter, é, até 2024, entre 8,5 e 9 milhões de acessos. Então, isso aqui vai, mostra é, um apetite e uma disposição da Vivo de é, crescer muito ainda em manda-larga. Isso aqui deve trazer é, um resultado financeiro muito importante para a empresa. Né? É, e e é, não à toa, né? eles estão investindo aí em torno de 9 bilhões por ano é, para expandir a infraestrutura. A previsão é de 9 bilhões é, esse ano e no próximo ano deve se manter aí um nível parecido com isso. Até agora, né, até os três primeiros trimestres do ano, é, a Vivo já investiu 7 bilhões, então tem ainda 2 bilhões para serem investidos aí. É, hoje ela tem 22,3 milhões de home species ou seja, de casas passadas, e obviamente pretende expandir isso aí. né A meta deles é chegar a 29 milhões de home spaces de até 2024 contratando é, redes neutras da Fibrasil e da American Tower. É, e aí eu queria dar um bastidor com relação a essa questão de redes neutras. tá? É um, uma informação aqui que a gente conversou é, no mercado sobre o que, que deve acontecer com o mercado de redes neutras aí nos próximos, nos próximos meses, talvez nos próximos anos. Tá? O que o pessoal tá vendo é uma, um movimento distinto aqui das duas principais provedoras de redes neutras. A Fibrasil, que é a o provedor de rede neutra ligada aqui a, a, ao grupo vivo, né, ao grupo telefônica, é, deve ter um crescimento bastante significativo da sua infraestrutura, mas adquirindo é, é, redes que estão no mercado, como uma consolidadora. Enquanto a Fibrasil, a, v, a Vital, perdão, que é ligada à Oi, a tendência é que ela comece a fechar contratos de expansão de redes neutras com as operadoras é, que estão no mercado e que não têm redes neutras próprias. No caso, a é Claro. A TIM tem rede neutra, mas a atuação da Systems é um pouco mais limitada e tem algumas discussões aí com relação à a, 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 a parceria com a IHS: né? qual é a, a, a disposição da IHS de, de continuar nesse negócio e qual é a disposição dela de fazer investimentos adicionais mas de qualquer maneira existe uma expectativa de que tanto a Claro quanto a TIM fechem contratos com a Vital em breve, anunciem pelo menos contratos com a Vital em breve, e com isso a Vital deve ser a empresa preferencial para fazer a expansão de rede dessas operadoras para outros mercados. E por que seria Vital? né? Justamente pelo fato de que a Fibrasil é muito ligada à telefônica, vivo, né? que vai ser uma competidora então para garantir né, uma condição aí de disputa de mercado é, isonômica, a tendência seria aí a contratação da Vital. Mas isso tudo a gente tem que acompanhar, porque as empresas estão anunciando suas parcerias, a Fibrasil anunciou parceria com a Sky, está é, no processo de aquisição da Vero, pelo que se comenta, então, né, tudo isso pode mudar o sabor do vento aqui. E tem que lembrar que sempre que tem a American Tower, que também está com um plano de expansão bastante agressivo, já foi anunciado aí na semana passada, vocês lembram que a gente trouxe alguns detalhes desse plano de expansão deles. Então, enfim, é, fica aí o, a nossa análise breve sobre o mercado de redes neutras, que ainda vai dar muito pano para a E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui. É, nessa sexta-feira, a gente normalmente não faz o nosso boletim, então, é, se não acontecer nada excepcional que justifique eu vir atrapalhar vocês, a gente volta na segunda-feira com mais um Boletim Teletime. Enquanto isso, acompanhem todas as notícias lá no site, www.teletime.com.br, ou nas né, redes sociais, sempre como teletime news LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, e também no YouTube, para quem está acompanhando esse podcast, o, o nosso YouTube traz... Aí o podcast é na íntegra também em vídeo e a gente retransmite isso no LinkedIn todos os dias às 8 e meia da manhã. Bom, ficamos por aqui, voltamos na semana que vem. Obrigado pela audiência, pessoal, até mais.